0: 谈天论证第五十八集，大家好，我是谈天，相隔一个月没有更新哦，呃，因为最近、欸、要说外务很多嘛，应该说比较懒、啊，但是呃，健康状况也有一点点小问题，好、哦，那加上这个工作忙碌，但这个状况会，呃，四月之后会应该可以比较频繁的来。呃，录音。那其实过去这个月发生了呃一些事情哦、喔，呃，许多像俄乌战争，目前还是在一个焦灼的一个状态。那整个国际的政治板块哈、喔，我们要个快速的在移动中哈、喔。那这个美国的动作也是越来越大哦、喔，包括我们看今天对这个 TikTok 的这一个一个听证会、喔、看看出美国人的。呃，要么就不出手，那一出手就是决定要要一定要弄死你才啊、呃、才罢休。这个我觉得是非常呃，态势就是很清楚了。那那你说中国对台湾的这个渗透啊、认知作战也是加紧脚步啊、呃。台湾很多人啊，包括我身边的人，还是在为呃中国政府讲话，或是在落入那一种呃自己。呃，自己自己打自己的那种局面出来，最明显的哦。你说我们台湾两党政治的这个呃格局哦，当然还有政党的这种竞争、相互的斗争，我觉得这合理啊、哦。但是你去联合中国来打台湾，哦，你国民党去跟共产党联手来打民进党，或是你在台湾内部的人，你去。接受对方的这种着想或是统战，那我觉得，呃，这个就是现在整个台湾的一个最大隐忧。因为前阵子日本的这个一个媒体啊，啊，呃、讲到说有台湾收知台内部讯息的这个熟知台湾政情的的台湾人、啊，向那个记者透露，中华民国国军有九成啊立场上都是轻重的。呃，所以做，如果真聊作战的话，啊、哦，这些人啊、哦，是不是会呃投靠地方，或是根本没有作战的意愿？那邱国珍部长是用一个什么话？他说这个是什么什么骂脏话，也是放他妈的狗屁之类的这样脏话。嗯、呃，为什么这么气？因为踩到你的痛脚了嘛。<笑><笑>啊，你这兄弟的是讲被被踩到痛脚了，那很快就证实了。什么黄埔校庆呢？有有很多的呃，这个这个退伍军人要过去，啊、呃，当然的高官了、啊。这个事情我可以从两个方面来谈，一个是现役的军人，是不是有那么高的比例？啊、呃，是轻重的，嗯、呃，不一定啊、呃，因为现役的军人如果以目前担任指挥作战的。军官主力应该四五十岁这一批啊、哦，那基本上都是在呃整个军队国家化之后成长起来的啊、哦。那当然，对这些大部分还是以外省二代、三代族群为主啊、哦，所以政治养上亲蓝。但是你说到清中、清共，我觉得是退将比较多啊、哦。那所以。那自己现在年轻一代的做自愿役军人，哦，这些比较基层的是官兵，是不是？呃，会轻松，我觉得不会哦。所以他讲这个九成，我觉得在、呃、退伍军官或是高层军官，我觉得是很，我觉得这个数字并不夸张，哦，并不夸张，只是那个程度的问题而已。哦，那用这个黄埔这个，这個、黄埔公卖厅嘞。啊，黄埔跟台湾一般陆军官校什么什么校官没有关系的吧？因为在陆军官校，现在在凤台湾的凤山陆军官校里面，不会有任何是从黄埔那个学校出来的人嘛？哦，他会洗掉掉啊，对不？无啊嘛，因为两边断了七十年了，不会有。那有传，那你说有传承，但是你要敢难敢，因为你们都讲黄埔精神、黄埔精神的、啊、黄埔军校、黄埔校歌，我们的的的的校歌就是。呃，革命的黄埔嘛，怒潮怒潮澎湃，党军威，这是革命黄埔，这个这个是没办法改变的，哦，所以讲，我觉得如果要整个的去改，好、哦，那就总做一个大的改制改变，那这个东西就要看要看怎么后面的三军统帅哦，有没有一个大的魄力，把整个官校三军官校的整个的体制做修改。那这个才有办法去改变，否则这个你说用用这个两岸一家亲的这种角度，还是会蛮多人看过去。我说那些退将，因为更老一些退将，在我这个年龄之上、五岁之上，真的是洗脑教育长大的啦。所以你功以我打个灯为过来，未必是就是所谓的通敌啊，因为敌我不不不清的啦。爱功敌怪啊，但是咱受的教育是就是爱对抗共产党啊，恁内即嘛很多老阿你。你所谓的敌国不清，万因是什么？原因是什么？这个是我的，讲呃，不光是这个呃洗脑的问题哦，因为我们是受反共教育长大，我觉得重点还是在第一个是利益的问题，然后国家认同问题，然后他是血缘的问题。好、哦，那这三个要怎么去去一步一步一步一步清掉这这从？真系统去改变，好，就是以后比如说我们陆军官以后开始，通通三军官校通通没有在讲什么黄埔子弟，不讲这回事的，哦，这要从连根的去做，但这一定会引起这些保守派的,的反弹，啊，都快被走白走，哦，就像我今天跟以前部队的朋友，他们是做比较久了哈，就了解说。当初的一个呃政权在交替的时候，比如陈水扁上任的时候开始，哦，征战的开始被被被拔嘛，哦，那到后来一步一步的军队国家化，其实我们做从阿边上任开始做军队国家化，哦，已经做二十年了，哦，做二十多年了，那应该是要有一定的一个成果了。那下一步，可是下一步哦，要就要再更进一步的这个从。正本清源，从历史传承脉络去。我们我们当然不能磨灭那个历史、孝史啊，中华民国历史不能磨灭，因为它存在是事实嘛。但是我们要做一个制度上一个大的变革，好，甚至于国军的军徽、跟中国国民党的党徽、国徽三个都一样，这把假牌变。哦，当中象征性的我们保留，他是说知道说过去确实有党国一体的这个状况，但是我觉得之后应该要再做一些，嗯，比较从教育内容上，哦，一些基本的一个改变，那个说改其实就改会很快，因体系改才会改，哦，是很很快的。那另外台湾政常上，因为当然就是民进党这边来清德已经是非常肯定的，哦，非常稳定，这、就是笃定的，呃、哦。要代表民进党来选，然后也没有人要再出手。那我看在金德的动作也蛮大的。那今天刚一个消息出来，就是说，呃，选前二一二六选前的是所谓八十八发子弹事件，显然不是民进党人在做了。我、哦、目前就要抓到了，就是这个人，就是果不其然，张、哦、安乐的小弟啊，啊、哦，这国也是国民党的重要的辅辅选的地方的一个，呃，算算是政治人物了啊，那种共工的啦，你看做。跟我们是这样讲，他在宫，一些宫里面，呃，公庙里面当个主委，哦、呃，就比方说这个什么同处党，其实透过这个系统在渗透到民间去的，啊，他也是张安乐的什么同处党的什么什么地方主委就对了，这是红蓝已经是汇集在攻击了，哦、呃，我我我是本来没有看看什么 TikTok， 那我所以研究这个 TikTok 去看了、啊、，TikTok 里面就是会一直推给你。一直推给你，比如哦，我明明 follow 的是比较偏自由派，这 TikTok 里面还是有反共的，比较偏反共那一派的，呃，这个 TikTok， 我最终他，他可能他侦测到你对政治有兴趣，他就一直推中国那一边的青中的这边的 TikTok 进来，哦，所以这个就是你看他，你你你你看他的算法已经一定是有包含在这个这个政治意识在里面了。就像那个他们的执行长，那那个新加坡人一直被追问嘛，那你们保证中国政府不会介入民意？这不可能，那他敢保证？他保证也是说谎，你不可能嘛？这等他再不能知道，你中国的大企业是不可能不被国家、不被共产党说管制的嘛？要不然你混不下去嘛？这就是为什么要防堵你中共的中共中国这些企业，啊，因为你。都是受恁国家的控制。啊，你说你做三品诶，就算了。你要去，但是你是做媒体，你在做意识形态，在做认知作战，对吧？美国人要清楚告诉你嘛，你要利用我的民主体制来攻击我，我也民主体制里面也有方法去反制你，那就是法治。哦，民主不是就这样一路挨打的。啊，就好像如果我们作战的时候，我们就戒严。民主也可以转变成一个，马上变成一个集权体制、威权体制。那在平时里面，就用法治来处理这些想要钻我们制度漏洞的人。啊、你哪卖熊敲鬼，哇见！啊，你你明显露出你敌来，哦，啊、你是，人家人家出手。所以美国在做的就是可以让其他国家自己来示范，我来跟随。为什么美国登高一要警惕刀大家就要警完全看你看这个，你看还是台湾人啊？那天你讲，所以台湾人现在最大问题就是很多，以是敌我不分，这是没办法的事实。这不是说台湾人讲阿诺，因为你认知作战版就是会这样子的，他铺天盖地的透过这种媒体管道在，在在在在在偷置偷换概念，在去脉弱化。好、哦、像我今天看到一些群众面、群众体都可以一张几张照片，两张呢？是习近平跟前阵子去那个普京那边，普京那边两个人那边平起平坐，这两张照片嘛。另外两张呢，那就是蔡英文哦站着，或是像有点鞠躬这样这接见这些外宾，这、就是典型的台湾概念。蔡英文不可能跟接近，完不可能从头到尾就是人家坐他站着嘛，那这总统致辞当然要站着来。很很，因为那不是一个双边会谈，就是人家坐着，然后我们来，就是一个拜会而已。他是站着，总统站着在讲台前面发表这个欢迎的欢迎的支持，这很正常，很合乎些，外交有一定的外交理解，对对？那你就要拍一个蔡英文起来跟人家致敬，然后说啊，意思说没有平起平坐，用一张图片的企图去偷换概念，去看图说话，看图说故事，然后在那边。制造似是而非的这种，啊，你说谣言，哦，欸嗯、我照片啊，哇，照片上有谣言，可、就是你是透过刻意的去、去、去、去偷换概念嘛？去置换概念嘛？哦，这个就是认知作战，它一直在进行这一块。好、哦，所以说 ，Taro 哥哦，人家是，呃，反正台湾这边没有太太太去进他，但是我我我觉得应该是，呃。政府还是要跟着美国政府有一些举动啊，有一些举动，你叫他瘦点，我管你是中国版还是台湾，那这么那么喜欢，那就自己翻墙玩嘛，不然就要走。我们就跟发跟随美国的一个途径。那另外，像我昨天跟啊政治圈比较高层一点的前辈啊，在吃饭，我也是把我前阵子整理一些概念告诉他们，说去年一二二大败，是因为真的很多年轻人没有感受到政府对他们的照顾。还有对医疗基层人员照顾太少，不是没有，是太少。很多事情都这样子，不换卦而换不均。哦，如果就是民党这边要去要去要去考虑到了哦这些问题，再下就是认对抗认知作战。明明政府你有这么好的武器，你有发言的系统，你有可以你开记者会，所有媒体都要到，所有媒体都要去去去报道。那为什么你这么强力武器不用？我想在场的这些高层哦，成绩都蛮高的，然直接是核心的，也都点头称是、啊。我说这是我民众一个一个心声，为什么？为什么你们不好,好的应用？你们这些不好应用这个你的政治沟通的武器？为什么放弃了沟通？为什么？你说小一不沟通，苏贞昌不沟通，各个部长不太沟通，全部沟通就靠政治，从一个不不不不,不这么讲？对，那你讲再多都没用，越讲越迷糊。越讲越模糊，你讲阿这是要冲啥，对吧？你咪就是卡拉 OK 唱光麦克讲掉掉的，讲阿就阿伊，唔免讲遐多啦。哦，很清楚了吧？命令不大，很清楚。你你越说越明越模糊，因为你很多媒体在敌对的嘛。那给人家感觉你都做短期，无流量。哦，温文的形象有，但是做短期无高流量。哦，这个就是一个，那你的剪报技巧也是一样，然后贴就纸板的嘛，都是很，都是都是，就感觉就很很很 low 的一个一个做法。那、啊、你明明就可以就可以用电视荧幕来来来讲解为什么？哦，所以这个就是我觉得在政治沟通、政策沟通这一块，我觉得是民进党的大伤啊。当然除此在这些技巧部分，你的基本的策略你还是要出来。那像在打这次打防。我就明显感受到说，那你会让民年轻人更新赖一点，但是力道还要再加强。房价如果没有压个一层到两层下来，我刚就白讲了。哦，我也是2020年初，因为说看到台湾疫情会成功，所以我那时候买了房。其实我年纪这么大，我的贷款是很难，但因为是个人因素了，家庭因素我不得不买。当初买的房子，后来涨了。来去的房子涨了五十趴，新北市的起五十趴，最近才听说可能会松动往下降，起五十趴，你上无，你上无还阁降，你若讲降无三十趴，一一波轮应该刚刚上无还降二十趴了，因为这包括贷款成数的问题你更加更加，你想无还降起，上无再压二十趴下来。哦，我讲比如讲你你四十起价六十。你六十起码你上不挨个，挨个变五十，哦，就是就是两一层多到两层嘛。啊不不，我觉得你打翻这个成果，即使这个说真的呢，啊冷清版变清变变清货版，刚我们小人郎买开去，还是没有多少买得起，但是有感受到政府容易不要再让哦，因为真的很夸张，因为过去三年是疫情，哎，以我买的那去。我买到算便宜的，结果两年呢，啊不两年,年了、哦，两年了哈，两年了起，我才爬出来，四十变二十，哦五十变七十五，这很夸张的。这个，如果觉得我们移动金融力量是执政久了，多少有傲慢，一定有盲点，很正常。政党或是政治人物也是平凡人，哦，但是你的。你一定要有透过不同的管道，哦，去体察各种民意，哦，去拟定你的政策，而且最重要是在这个媒体自媒体时代，的自媒体时代，或者是所谓的企业自媒体、组织自媒体的时代，你要其实政府最是掌握最有效沟通工具的人，你执政权利就包含你含有政策的诠释权跟沟通沟通权利，如果你不用。啊，造成讲民众对政府的施政不满，而且讲这个问题一直存在，你无去处理，房价是一个，蛋价嘛是一个，能鼓励了，等下看，这是民生，因为蛋是一个民生的的需要品。啊，莫你当初是要进口是安怎，还是拢无法度，难以接持续去说明这件事。啊、好就是说，啊，不是，我说绝对不要每次就走在路边那记者堵个麦啦，你随便讲几句，他都不是做政策沟通。其实作为部长、院长都不应该做这种事，都在办各种活动的时候呢，然后站在站在那个活动的现场呢，然后被记者堵麦了，啊，就讲一下，啊，肯定要办扮丑装露脸嘛，啊，就找记者来，好吧，记者扣过来 c a、啊、记者不能只拍画面，一定要问你些话嘛，啊，你也配合回答，那都不是政策沟通，這是错误的做法。不要把那种、那种、那种参加活动啊、剪彩重视啊，把那当做曝光、新闻曝光的重点。你的重点是在每天的政策说明啊拜、欸。拜托哎，哦，你民进党人、人家、人家、几几几家人家很精、很精团队在搞完了，真的要搞清楚，这都是很政治学的 A、B、C 哦，这东西政治教科书 A、B、C 哦，不要再做作，让我们。哎，这些支持者哈、喔，就感到这个、这个、这个很无奈的一个一个。免得做对台捷，公平做做清楚啊，按你知嘛？归去就归你，呃，因为你在这个地方没有做，反正让你的正常绩哦，要扣很多分。做了后，但可以用加加点都扣分，这是真多的错误。好了，那我们今天谈天论政第五十八集就到这里结束。希望哈，四月中之后，我们应该可以维持恢复到我们一周至少一周一根到两根的一个频率了。那我也现在在准备考虑要露脸来拍 YouTube， 我个 Pockets 我说过这是练习啊，没有人听我就无所谓啊。哦，这是我自己对自己的一个呃算是一个生涯规划嘛哈。好，今天节目就到这里，拜拜。